0: Andina Internacional presenta
1: Historicismos
0: Removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina cuando,
2: cuando, cuando, no. Historicismos
1: Un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente
0: Sacudimos mitos
1: Rompemos paradigmas
0: Proyectamos ideas que transforman
1: Historicismos
0: ...un enlace directo entre la academia y la sociedad...
1: ...historicismos...
0: ...una cita quincenal... ...todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche...
1: ...por Voz Andina Internacional...
3: Muy buenas noches con todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa eh, de historicismos, el programa de los estudiantes de la maestría de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar. Eh, este es un programa muy especial. Eh, hacemos una nueva emisión después de las jornadas de paro nacional que se ha vivido en Ecuador y también eh, de todas las novedades que recibimos las noticias desde América Latina, de Haití de Chile. Y estamos con historiadores, así que hoy vamos a tener una charla casi como una mesa redonda, muy interesante Y bueno, les damos la bienvenida a todos, Carlitos, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, que Nígel, que nos acompaña también ya en el programa eh, Tenemos ahora compañeros de la maestría de Historia, de los que han ingresado recién a la maestría Con ellos vamos a conversar, se van a presentar ya mismo eh, Nígel, ¿cómo estás? Buenas noches
4: Hola Carlos, qué gusto saludarte y estar otra vez aquí con ustedes Y bueno, espero que hoy podamos hablar mucho y tendido
3: Perfecto. Bueno, en nuestro segmento de entrevista entonces estaremos con los chicos que están ingresando a la maestría de la Universidad Andina Simón Bolívar de Investigación en Historia. En nuestro segmento cultural eh, estaremos escuchando una canción de Sol y Lluvia que habla un poco sobre las aspiraciones del pueblo chileno en este momento de crisis política tan fuerte que están viviendo. Y también estará acompañándonos la voz de nuestra eh, compañera y amiga Alina Martínez que se encuentra en Bogotá y desde allá. Eh, nos hace un adelanto de las investigaciones que ella está haciendo para su tesis sobre la vigencia de la doctrina de seguridad nacional en Colombia y en América Latina empezamos entonces con historicismos una hora de música, entrevistas y opiniones
1: El Canelazo un espacio de diálogo para repensar la historia de nuestros pueblos
3: Nuestra compañera Lina Martínez nos saluda desde Colombia y nos cuenta los avances de su investigación sobre la eh, actualidad de la Doctrina de Seguridad Nacional. Eh, un tema muy vigente a propósito eh, de la intervención militar que se ha dado en estas jornadas de paro nacional, no solo en el Ecuador, sino en toda América Latina. Lina nos hace una pequeña reseña de dónde vienen todas estas políticas que se remontan a inicios del siglo XX.
5: Hola amigos, amigas de Voz Andina Internacional y el programa Historicismos. Eh, les saluda Lina Martínez, eh, licenciada en Ciencias Sociales y aspirante a uh, magíster en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar. Un poco introduciendo eh, algunos elementos para la discusión en relación con eh, los acontecimientos que se han presentado últimamente en el Ecuador particularmente sobre el uso de la fuerza en las manifestaciones eh, sociales. La perspectiva es muy importante identificar eh, cómo eh, esta formulación de la Doctrina de Seguridad Nacional en América del Sur, particularmente, bueno, ya vemos el caso Guatemala, posteriormente Salvador en la década de los 80 se entiende como una expresión más clara de la Guerra Fría en la ideología militar en América Latina, ¿sí? manifestándose en principio pues desde, desde este viejo militarismo eh, que es propio de las primeras cuatro décadas, pero que posteriormente, eh, de acuerdo a la influencia de los Estados Unidos, se impulsa también desde la construcción de este andamiaje institucional que le da un carácter vinculante a los acuerdos realizados eh, por las naciones latinoamericanas a partir de la OEA. ¿Mm? Eh, en el gobierno pues, eh, de, de John F. Kennedy se instaura el plan Lazo para América Latina, que es el Latino American Security Operation, en 1964, que va también de la mano con la Alianza para el Progreso. Esto eh, es ya como la cristalización, la materialización de esta doctrina, que está compasada entre ingentes eh, esfuerzos y. y de recursos económicos para modernizar los ejércitos pero también con un enfoque desarrollista de esta alianza para el progreso vemos que es la escalada de militarización más grande en la región eh, y que va a ser también el preludio la cortina para todo lo que fue pues todas las dictaduras del colo sur y la operación cóndor en estos países donde se identifica el interior de las naciones insisto esta amenaza entre comillas eh, al, orden, al orden instituido y es donde se da una o sea, cooptación de los aparatos estatales por parte de los eh, militares. Esto también tiene una perspectiva digamos cívico-militar donde también se generan procesos de paramilitarización al interior de los países y eh, se, se, se empieza a generar pues todos estos aparatos paraestatales para contener a este enemigo naciente. ¿Mm? Eh, esta, esta progresiva militarización, no solo del concepto de seguridad, sino ya la cooptación misma de las instituciones por parte de los aparatos militares para contener una amenaza que está al interior de las naciones, que finalmente vemos que no, no, no termina solo con la Guerra Fría, sino que se extiende hasta nuestros días donde la búsqueda legítima de los pueblos por acceder a sus derechos, por ejercer el derecho a la protesta social, por confrontar al Estado y exigir mejores condiciones de vida, trabajo, participación, educación en general, de acceso a derechos y de garantías constitucionales, eh, pues se ve, se, ve, se ve un continuismo en esta política, porque si bien desde los discursos oficiales de los países, de, de, de los estados, de las instituciones militares, se dice que ya la Guerra Fría terminó finalizando los 80, que ya este mundo bipolar es casi que un anacronismo, pues nos damos cuenta que en el ejercicio mismo de la protesta social, en el tratamiento que se le da a la conflictividad social, se insiste en acusar a quienes defienden, exigen sus derechos de enemigos de la nación y del orden constituido y por tanto... Eh, eh, la respuesta no es el diálogo, no es la negociación, sino el uso excesivo de la fuerza.
2: Bueno, en el Canelazo nos acompañan hoy compañeros de la Maestría de Investigación en Historia que ingresaron en esta semana. Queremos pedirles a ellos que se presenten, que nos digan de dónde son, cuál es su pregrado y por qué eh, escogieron la Andina y el Ecuador para venir a estudiar. Entonces, ya que si pasamos de uno en uno que se presenten.
3: Perfecto, vamos a empezar por nuestra izquierda mejor, siempre por la izquierda.
6: Eh, bueno, muy buenas noches, eh, mucho gusto. Mi nombre es Fernando Gómez Canizales, soy licenciado en el área de Ciencias Sociales eh, de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad del Tolima, en Ibagué, en Colombia. Eh, pues mis motivaciones a, esta, a este pregrado se dieron principalmente pues, porque participé en un proyecto eh, en el siglo XIX y, pues, mi, como mi asesor de este proyecto, fue el que me impulsó a. A, pues a venir acá a esta universidad eh, Para poder pues seguir formándome Especializándome en el área de historia en la, Y especialmente en la investigación
7: <coughs> Buenas noches eh, Mi nombre es Bruno Valdivia Yo eh, soy boliviano Soy de La Paz Mi pregrado es eh, licencia Tengo mi licenciatura en historia eh, De la Universidad Mayor de San Andrés eh, Bueno yo eh, Estuve trabajando Algún tiempo con la Comisión de la Verdad y otros asuntos, y eh, en eso eh, mi jefe me, me dijo no que me anime a, a postularme a, a una maestría y me recomendó esta de, de Ecuador, y a mí me parece una oportunidad fantástica ¿no? de salir de, del ámbito boliviano y eh, conocer, digamos, nuevos países, ¿no? y el Ecuador siempre fue una referencia, por lo menos allá en, en Bolivia, no Re, eh, respecto a maestrías y posgrados en Historia.
3: Mm -hmm. Perfecto, compañero, bienvenido
8: Muchas gracias, buenas noches Mi nombre es Jean Paul Ruiz Soy historiador de la Universidad Nacional de Colombia Soy de Bogotá Yo vengo a realizar una maestría en Ecuador Para cumplir un sueño que tengo hace, hace bastante tiempo Y es incluir en mis investigaciones Sobre la República de Colombia El periodo denominado la Gran Colombia Y la mitad del siglo XIX Incluir al Ecuador Porque sí consideraba una ausencia bastante notable Tanto en términos de fuentes Como en términos de interpretación Decido optar por la Universidad Andina Simón Bolívar Ya que desde hace algunos años he venido trabajando desde la perspectiva de la historia conceptual Y hay una gran casualidad y es que en esta universidad hay un grupo y es, están trabajando pues, con bastante impulso Entonces me pareció una oportunidad idónea para venir, trabajar lo que, lo que quiero hacer y lo que vengo haciendo Incorporando lo que sí sentía que era una, una ausencia en mi trabajo
3: uh -huh. Perfecto, bueno, empezar, tenían que empezar hace una semana las clases y empezaron a, eh, una semana tarde por la situación de las movilizaciones. Les cayó de sorpresa, ¿ustedes avanzaron a llegar? ¿Cómo, ¿Cómo fue su traslado hasta la universidad?
6: Bueno, pues fue interesante porque con el compañero Jean Paul veníamos desde Colombia, desde la ciudad de Bogotá y pues cuando llegamos al, a la frontera en el puente Rumichaca a las 11 de la mañana nos dan la noticia que pues el Ecuador estaba en paro
4: bienvenidos entonces
6: eh, llegamos nosotros el jueves 3 de octubre y eh, pues tuvimos eh, la, pues no tanto la pues tuvimos la fortuna y pues la desgracia de vivir esto pero fortuna porque entendimos eh, eh, vimos nuevas cosas que no habíamos visto sobre movimientos sociales acá en el país y pues nos tocó esperarnos siempre como 12 días en, en la ciudad de Ibarra eh, hubiéramos pasado, hubiéramos, hubiéramos llegado, alcanzado a, a llegar a Quito, si no hubiéramos tenido un, tra un trancón casi de 6-7 horas en, entre, entre el paso del centro al occidente del país en Colombia. Si hubiéramos, hubiéramos llegado bien, pero pues por esos infortunios que pasan en las carreteras, algo impredecible, pues nos tocó vivir el paro. En vivo y en directo
2: Tuvieron la oportunidad de conocer Ibarra entonces. Sí. Eh, ya está Como si fuera una ciudad bien. Comimos
6: mucho hornado por cierto <ríe> ah, sí.
2: <ríe> sí, sí, precisamente Se unieron
8: una serie de casualidades Que hicieron que estuviéramos en Ibarra En un, pues en medio de una coyuntura Que según nos contaron no se veía hace 20 años Entonces Pues fue bastante provechoso Aunque hay que reconocerlo también Fue un poco preocupante para nosotros Porque el el paro estuvo fuerte, los pasos para llegar a Ibarra igual fue una travesía. Un día preocupados porque fueran a empezar clases, intentamos salir y pues no alcanzamos a llegar a Otavalo y sufrimos algunas penurias. Sin embargo, pues como lo hemos hablado, valió la pena haber, haber hecho el intento por todo, tanto por lo que pudimos observar como por lo bien que estamos acá. Y para enlazarlo un poco con lo que, con lo que vamos a conversar ahora, nos dio... Tenemos ya elementos para poder hacer los análisis que se están realizando en las clases respecto a la situación que pasó.
3: ¿Qué se ha mencionado?
8: Pues hemos, por ejemplo, en la clase de, de historia social, pues cada uno empezaba a mencionar algunos, los, algunos elementos que, que vio y cómo los podemos empezar a relacionar con la historia social. Igual hasta ahora fue una primera clase, fue una primera clase introductoria se habló pues, se habla de la historia desde abajo, de los movimientos sociales, de la protesta, de la legitimación, de la legitimación de los discursos, de las pretensiones homogeneizantes, pero pues se hacen a partir de lo concreto que es el paro y que como de una u otra manera a cada uno de los 16 estudiantes algo le pasó en esos días o se generó una idea sobre el paro en esos días, puede realizarse un intercambio de ideas y de posturas que es, que es muy interesante, una conversación ...bastante amena y que yo sé que en el en el desarrollo del curso va, va a ser provechoso.
2: En tu caso, que viniste desde Bolivia, ¿tú no tuviste este problema? ¿Tú llegaste directo a las clases? ¿Cómo fue tu experiencia?
7: De hecho, mi, mi experiencia fue bastante curiosa porque eh, yo vine en avión porque, bueno, eh, es bastante lejos desde Bolivia... y se tiene que hacer la reserva casi un mes antes, ¿no? Entonces, yo pensé, si decían, las clases empiezan el 7, dije, el fin de semana está perdido, y el viernes y el jueves puedo hacer mis, mis papeles acá, instalar mis demás cuestiones. Entonces, reservé mi, mi vuelo para el jueves, que resultó ser el primer día. Y, bueno, eh, no sabía nada del paro hasta que el avión comenzó a aterrizar, se metió entre las nubes y eh, luego comenzó a verse, digamos, la superficie y se veían las carreteras con, con barricadas prendidas fuego <risa> y yo me dije, ¿qué está pasando acá? ¿no? <risa> y bueno aterrizó el avión, salí y el aeropuerto estaba desierto, y la gente corría por todos lados, nadie ¿no? sabía qué hacer y yo me quedé preocupado yo le dije, ¿Cómo voy? ¿qué voy a hacer acá? y le pregunté a un guardia, le dije, ¿qué está pasando? y me dijo, hay paro de transporte yo dije, la ciudad es muy lejos para venir caminando, digamos, y me dijo, si sí, es muy lejos, vas a tardar mucho tiempo. Entonces, buscando, buscando, encontré un taxi, un, un Uber, y me dijo, te llevo a la ciudad por 30 dólares. Tremendo. Y sí, bueno, yo no sabía, digamos, del precio, ¿no? Entonces, dije, bueno, si es así, debe ser precio de paro y todo, ¿no? Entonces, me, me subí al, al Uber. Y bueno, fue una interesante forma de hacer turismo porque el Uber entró y comenzó a esquivar las bachicadas, todo eso, se metió por las calles, así bien de mano, digamos, ¿no? En unos momentos me preguntaba, ¿no me matará el tipo, no? Porque se metía a calles así, eh, sin asfalto, súper despoblada, ¿no? Y yo dije, aquí me asalta y nadie se entera que me he muerto, ¿no? Entonces, se metió por ahí y hicimos unas tres, casi cuatro horas hasta llegar acá, porque wow. se entró por todo lado. Y ya acá llegué, eh, sí, llegué aquí a Quito, digamos, a las 2, más o menos a las 6, estaba recién llegando aquí a la residencia. Y, bueno, el resto de la semana fue todo de ver los disturbios, ¿no? Porque, digamos, salía a buscar comida y, y me encontraba con que había gente, digamos, en esa plaza, creo que le llaman el arbolito, ¿no? Justo eh, se me ocurrió ir a comer McDonald's, estaban ahí todos en el disturbio gasificándose y dije... Qué, ¿Dónde puedo comer? ¿no? Entonces fue, fue una, una experiencia interesante. ¿no?
4: Once días de movilización sí, en Quito apenas llegaban. Y te pregunto a ti, Bruno, ¿qué paralelismo se encontrabas con lo que había ocurrido en octubre, pero ya muy atrás, en 2003, en Bolivia? A mí me hizo revivir mucho aquel, aquel año, ¿no? Eh, porque a, a allá le decían gasolinazo y acá le decían paquetazo, pero sí. la discordia era la misma, ¿no?
7: Sí, bueno, hubo muchos muchos paralelismos, ¿no?, en cuanto al, al tema de, de los motivos, incluso en las formas, digamos, de, de, de manifestarse, ¿no? Eh, la gente que comienza a concentrarse en las ciudades, ¿no?, viene a manifestarse contra el gobierno.
1: ¿Y la
4: violencia de Estado, y, que, que despierta o no?
7: Claro que sí, pero eh, en ese sentido hay varias cosas que eh, vale la pena diferenciar, ¿no? En el caso de la violencia de Estado... Eh, hubo una fuerte presencia militar aquí en Quito, pero no hubo tanto enfrentamiento, digamos, como en La Paz, eh, aquel 2003, ¿no? Y algo que me llamó mucho, mucho la atención fue que después de los disturbios la gente se puso a limpiar las calles, ¿no? O sea, los mismos manifestantes limpiaban las calles. Allá en Bolivia, si pasara eso, la gente se iría y todo se quedaría tal como lo dejaron, ¿no?
3: ¿Cómo lo ven desde Colombia? ¿Cómo lo ven ustedes que vienen desde allá y que han tenido, bueno, también... Eh, eh, muchos años de conflicto, justamente, a raíz de un montón de incomprensiones, ¿no?, acerca de lo político que se han dado en el país, eh, que, bueno, eh, han desencadenado a la larga una, una, una guerra muy, muy larga, ¿no? y muy profunda en Colombia. ¿Cómo lo ven ustedes?
8: Pues... Pues no, lo primero que nos resultó interesante es cómo en el escenario de la protesta y a pesar de que, no sé, digamos de que en Ibarra, de que los comerciantes tuvieran que cerrar los negocios y se afectara esta cotidianidad de la gente, había un apoyo, un apoyo popular y un apoyo ciudadano a la protesta. En Colombia, por la, precisamente por la condición de la guerra, la, por la polarización, el papel que han tenido los medios, las protestas tienden a ser deslegitimadas muy rápido, y se genera una barrera entre los que protestan uh -huh. y la sociedad, y se asocia a los que protestan directamente, hagan lo que hagan con la violencia, tanto así que la semana que acaba, de ter que, acaba, que, que acaba de terminar y la anterior han sido de, de muchas protestas estudiantiles uh -huh. y las protestas estudi estudiantiles incluso no se, toman, no se toman una vía, no se toman una calle, estaban chicos de una de una escuela de la distrital de artes al frente de la universidad, eso queda al lado, en la avenida Caracas, pero estaban en el andén con flores. Llegó la policía y la represión fue muy fuerte. Y aquí viene el otro que nos llama la atención y es como si bien el discurso de los derechos humanos pues tiende a, a, a ser amplio, a incluir los diferentes países, la forma en la que se entiende ese discurso, en la que ha sido tomado por, por los actores, incluso por el mismo Estado en Colombia y Ecuador, es muy diferente. Sí es muy sentido? distinto claro que aquí pues vimos como con bastante alegría que frente a la represión policial había un descontento general o sea en los medios salía que había un descontento que cómo los iban a golpear ¿sí? en Colombia eso no es así una parte de la sociedad sí pues alza su voz de que por qué los van a golpear pero otra parte y muy grande y realmente la que controla los los medios de comunicación la que tiene más visibilidad política lo justifica todo el tiempo entonces se recurren a estrategias como quitarle el carácter de persona a los que protesta y eso se hace mediante las so mediante asoci asociaciones. Sí, claro, entonces no. algunas de acá las intentaron de hacer ahora podemos hablar sí. de eso pero entonces son guerrilleros cualquier protesta tiene que ver con la los guerrilla. ¿no? Exacto con entonces el discurso de la guerrilla fue reemplazado paulatinamente por uno todavía peor que es el terrorismo. Entonces el guerrillero, el terrorista De una u otra manera es ilegítimo Y su vida pues está en contra De toda la sociedad, entonces lo que le hagan No pasa nada, ya le quitaron por ejemplo Esta semana Que pasó varios estudiantes perdieron sus ojos ¿sí? Por las protestas Y la repercusión que tiene Eso en, en los medios de comunicación Es cero Y la y aún así en las redes sociales Que pues se, ha generado un, se han generado Espacios para la discusión Veo una gran cantidad de comentarios, incluso en grupos de estudiantes de universidades como la Universidad Nacional, que se supone tiene una tradición de pensamiento crítico, y hay mucha gente que defiende ese accionar del Estado. Es muy distinto aquí. Aquí nosotros estábamos en Ibarra y veíamos que a pesar de que había un miedo generalizado a los saqueos, a que nos estamos quedando sin gas, sin alimentos, mucha gente salía a marchar en defensa, pues en defensa de una, de, la, de una movilización, claro allá eso es muy difícil que pase, porque además iban, como ahora hablará un poco de eso, que él fue el que, lo, el que lo notó, de una composición de los marchantes muy distinta a la que uno ve en Colombia. Sí, pues, eh,
6: pues desde dos ámbitos hemos visto desde quiénes eran los que marchaban y el otro de las formas de represión. Voy a hablar primero de quiénes eran, que fue lo más curioso que me pasó. Por ejemplo, en Colombia la mayoría de gente que marchamos somos los estudiantes o jóvenes y algunos profesores, no todos, somos los que marchamos cuando hay, digamos, eh, eh, paros por de tipo económico, educativo, de salud. Eh, pero en, aquí en, en Ecuador eh, hubo la, la curiosidad que no eran en realidad los estudiantes, digamos, donde estuvimos en Ibarra. No sabía tanto estudiantes sino era la población adulta Y los niños que eran los que estaban abanderados con esta Y población indígena también que eran los que se abanderaron con esto En Colombia usted nunca va a ver una persona de tercera edad eh, Protestando, eh, marchando todo el día, todos los días Y apoyando este, este tipo de manifestaciones Usted en Colombia va a ser muy extraño Y si lo ves que lo tildan de viejo guerrillero, castrochavista, comunista Bueno, en fin nosotros tenemos hartos estigmas cuando salimos a marchar, digamos, eh, salimos a marchar y que se tapan las calles, que no, que traigan el smile, y levanten a esos guerrilleros, bueno, son comentarios muy fuertes que se dan en Colombia, aquí no, aquí hubo un apoyo social en to con todas las comunidades indígenas, eh, es la, la población adulta, estudiantes, niños que eso fue algo que nos impactó a todos, eso era todos los días marchas y los que siempre eran trabajadores, eh, adultos como le he venido mencionando y otro era el tipo de represión, pues he escuchado acá comentarios que fue una represión muy dura y, y sí de todas formas todo lo que atente contra los derechos humanos está mal sin embargo en Colombia es el doble o tres veces más los tipos de represión que se que se, que se, que se, que se notan, allá allá cuando llegan el, el, los militares es a levantar bala, es, es complicado aquí no, nos, un acto curioso que nos pareció es que los policías y los militares se enfrentaron porque estaban atentando contra cierta población, pues eso fue algo. Digamos, los estudiantes de medicina hicieron una cadena humana, pues para evitar que eh, atacaron a la población que está en el arbolito, en creo. Eso sí. fue algo impactante para nosotros. En Colombia muy raro usted va a ver eso. Entonces los actores políticos que estuvieran en estas marchas y los actores sociales eh, estaban eh, unidos y esto fue lo que llevó después a, esa, a ese gran hecho histórico que vivimos nosotros como colombianos casi vivimos, pues no sé, me estoy atreviendo a decir, o casi vivimos un golpe de Estado que casi a un presidente, pero vimos también que se sentaron a la mesa de, de tú a tú con el presidente y eso es algo histórico yo creo que para este país y pues para nuestra visión que tenemos de política en Colombia
4: Ahora bien, planteo lo siguiente ¿Cómo percibe un estudiante de la maestría de Historia de Andina... ...lo que está ocurriendo en Chile?
8: No sé, podemos empezar
4: contigo, Jean-Paul.
8: Lo que está ocurriendo en Chile. Pues hay, lo primero que, que empiezo uno a, a percibir es que... ...o lo, lo primero que empiezo a ver es que hay... ...es un momento en el que están, co, están coincidiendo... ...como ciertos picos de movilización en Latinoamérica. Y tiene mucho que ver con... Esa, ese giro que había dado la política hacia cierta neoliberalización o cierto retorno a ciertas prácticas económicas de, del Estado entonces incluso, incluso en Colombia, por eso precisamente ahorita volvió a ser un momento de, de manifestaciones, entonces si bien por las mismas dinámicas de la, de la maestría que nos hemos acabado de instalar, que tenemos muchas lecturas para hacer, estamos empezando a, a realizar ya bastante trabajo no hemos podido pues mirar medios alternativos como hicimos con el paro en Ecuador, que fue la manera, que el, en estos tiempos es la manera idónea para, para enterarse. Uh -huh. Si vemos que hay pues que hay un, des hay un descontento frente a estas medidas que se están tomando, frente a esta orientación, y pues es muy interesante, es muy interesante ver cómo ese cómo ese eterno deseo de algunos sectores de que la historia termine, de que se, deten de que se detenga cualquier tipo de confrontación política, que se llegue a una a un tipo de, de, de paso de acuerdo que implica es que todo va a quedar igual. Sin embargo, siguen sigue habiendo distintos intereses, sigue habiendo distintas fuerzas y los sectores populares y los ciudadanos no olvidan la política y siguen participando de múltiples maneras, incluso pues apelando a, a marchas y a otras manifestaciones.
7: Claro. Eh, respecto a lo que pasa en Chile, y creo que vale la pena contextualizarlo con América Latina, bueno, en especial el, con Sudamérica, ¿no? Eh, se ve eh, en Chile, para empezar, eh, eh, la violencia, digamos, en las calles, la militarización, que es algo muy preocupante, nada justifica una militarización. Evidentemente hay disturbios muy fuertes, pero la, milita la militarización es algo... Que no, se debe, que no se debe aceptar, ¿no?
3: Aparte que ha sido traumático para los chilenos volver a ver militares después del fin de la dictadura en claro. las calles con las mismas prácticas, ¿no?
7: Claro, evidentemente, tomando en cuenta que la dictadura chilena ha sido muy fuerte, ¿no? Porque ha sido una de las que más muertos se ha llevado y la que más una de las más represivas, ¿no? Incluso más que la, el régimen de Videla, ¿no? Eh, sin embargo hay que ver digamos otros temas eh, transversales en este, en, en este aspecto a nivel regional, y es que acá en Ecuador y allá en Chile el problema justamente es el levante de, de ciertas subvenciones de la, del estado a la economía, no en este caso del petróleo, o de la gasolina, digamos y eh, en el caso por ejemplo en los casos eh, argentino y boliviano estos días igual ha habido disturbios ah, hoy hoy mismo estaba viendo cómo se hay disturbios en las calles de la paz en las calles de Santa Cruz hubo en las calles de Buenos Aires hace algunos días eh, justamente en países que están en momentos electorales no y es algo preocupante, ¿no? Porque es, son países que igual producen petróleo, ¿no? Entonces, pareciera que el tema de los, de los disturbios en la región está en base a los precios de la gasolina y a los del petróleo, ¿no? Uh -huh.
3: Perfecto. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa y vamos a volver a… para continuar conversando sobre estos temas. Eh, Hemos, eh, le hemos dado un, un, un espacio de un análisis político a nuestro, al primer bloque de nuestro programa y ya en el segundo bloque eh, entraremos a ver cómo la historia nuestra, nuestro área de, de, de investigación de trabajo, de estudio eh, se vincula con todos estos acontecimientos que vemos en este momento en la realidad y bueno, podemos conversar un poco sobre qué expectativas tienen, qué proyectos de investigación traen para la maestría, eh, vamos a un corte y volvemos
1: se viene el estallido, se viene el estallido
8: de mi guitarra, de tu gobierno también.
3: Bueno, escuchábamos eh, El estallido de Bersuit, eh, es una canción muy famosa en América Latina, sobre todo asociada a todas las luchas de resistencia contra las políticas neoliberales en el 89, en, en Venezuela, en Argentina, así que queríamos bueno, hacer un poco este espacio musical para recordar esta canción icono de la resistencias eh, a los organismos internacionales y a las políticas que se entrometen en nada. ...en los países latinoamericanos. Continuando con Historicismos... ...nuestro programa de Historia... ...vamos a empezar a entrar un poco... ...en el tema más hilar fino... ...sobre cómo estamos pensando... ...la historia en este momento... ...de convulsión en la región... ¿no? Y, ...y bueno, cómo eso afecta o no... ...cada uno de sus eh, temas de investigación.
8: Bueno, en, en mi caso... ...yo siempre tenía una predilección... ...por trabajar temas del siglo XIX... ...sin embargo es lo que, pues, lo que está ocurriendo en, es, en estos tiempos, sí me lleva a recordar la, la importancia que tiene hacerlo incluyendo voces diferentes a las voces hegemónicas que pudo tener en algún momento la historia, la historiografía entonces precisamente el ver como pues, en, en, en un país ajeno a uno, encuentra un movimiento indígena articulado de cierta forma que consigue alcanzar ...pues alcanzar a cumplir algunos de esos objetivos que se plantea... ...me, pues me lleva a recordar algo que, que, pues que se ha incluido dentro de lo que venía a realizar... ...y era precisamente reconstituir las voces de distintos actores en ese pasado... ...es decir, que se entienda la, la independencia y el, y el periodo republicano... ...no como se hizo durante mucho tiempo y todavía en Latinoamérica se ve así... ...muchas veces en educación escolar o incluso en la, en la historia que, 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 está, que ha interiorizado la gente como hechos de grandes hombres a caballo que llegaron y formaron un Estado, sino como un escenario en el cual distintos grupos, con básicamente toda la sociedad, con distintas expectativas, cada uno a partir de sus intereses, entraron en el juego de lo político de una u otra manera, tras de sus intereses, no todos homogéneos, unos podían ir por una cosa, otros por otra dentro del mismo grupo, y lograron, pues alcanzar Algunos objetivos Y así empezó la etapa republicana Eso es lo que yo vengo a, lo que yo vengo a Mirar comparando pues el, Los casos que yo he trabajado que es en Colombia Con el caso de, de Quito De Ecuador Y hay algo ahí que, me, que viene muy, muy interesante Que tiene que ver con esto Y es que hace poco antes de, antes de venir En Colombia nos encontramos en época de conmemoración Como son todos estos años En, en Latinoamérica Tenemos una década de conmemoraciones Ya que pasa y otra que viene ...y tuve la oportunidad de participar en la exposición del Museo Nacional de Colombia en Bogotá... ...en la conmemoración de 1819, porque allá en Colombia es en agosto la batalla de Boyacá... ...cuando se derrota en el interior del reino las tropas españolas. Y en ese guión museográfico lo que intentamos hacer fue precisamente rescatar a las voces de los distintos actores. Entonces mujeres, esclavizados, indígenas, pero también comerciantes, también militares memorialistas, clérigos, diez voces, pero para quitar ese esencialismo de que se asuma algo que puede pasar y que incluso en algunas conversaciones informales en, la, en los mercados, en los días de paro y es que se tiende a tomar a un grupo social o un actor social como si fuera algo homogéneo. Entonces, eso ocurre también en el proceso de la, de la independencia. Para el caso de Colombia, hace unos años salió un libro muy importante sobre, la, sobre los... Los, los indígenas de paso como realistas y entonces de una u otra manera se instaló en la memoria de la gente que todos los indígenas eran realistas pero entonces no se entiende el argumento de las obras que es que son realistas por una serie de fidelidades y de oportunidades sino de una u otra manera esa esa historia Tradicional blanca como que copta ese argumento Y entonces son e, eran Realistas es porque son unos traidores A la causa de la libertad mm, hay, o algo así Hay
3: un discurso dominante claro. sobre este hecho Y histórico.
8: entonces en la exposición lo que nosotros tratamos de hacer Fue rescatar voces distintas que fueran Contradictorias, que, otras que marcaran Rupturas, para ayudar a reconstituir esa, esa complejidad, lo que pienso Trabajar con alguno de los conceptos Todavía estoy mirando cuál, precisamente Apunta a eso, a hasta donde puedo Encontrar en las fuentes, reconstituir esa complejidad de ese momento histórico
4: ¿cuál es tu hipótesis? entiendo que estás manejando lo, los conceptos en los discursos o quieres reconocer los, algunos conceptos ah, sí. en los discursos o cómo sí, los discursos entonces, crean conceptos
8: entonces la, la cosa es así, la, la perspectiva la perspectiva teórica que se toma uh -huh. es la historia conceptual en la forma en la que le está trabajando y ver conceptos que es influida desde pues, de las obras de Reinhard Koselec ahí lo que se hace es que se toma un concepto es diferente de una categoría, un concepto viene a ser como una palabra clave la cual, la cual no, se le puede, o sea, no se le puede dar un significado ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un significado de las palabras Pero es un significado que un grupo ha logrado imponer Como digamos patria De una u otra manera para todos nosotros terminamos hoy en día asociando patria Los patriotas eran los independentistas ¿sí? Porque eran los que iban por la patria Sin embargo en la época no era así Patria era un concepto polisémico en el que distintos actores Incluso muchos de ellos realistas lo tomaban para sí, trataban de darle un sentido. Lo que se trata de reconstituir son esos sentidos que le daban los actores en el pasado para tratar de ver cómo ese presente al que, al, al que, al que llegamos viene de una complejidad, de una complejidad en la cual los sentidos a veces podían desaparecer, pero después volvían a aparecer, que eran fruto pues, de una negociación en el escenario político y social.
3: Uh -huh. Perfecto, eso permitiría Clarificar qué posición tenía cada individuo En cada momento, ¿no? Porque si un concepto tiene Un, un trecho histórico en el que se ha, se ha forjado En otras épocas no significa lo mismo Entonces su adherencia o no a ese concepto Significaría claro. otras cosas y otras posiciones ¿no? Claro, como el, el concepto cambio. de
8: ciudadanía Por ejemplo. O de en el, democracia en, en este momento sí, En el caso, en el caso de, la, de la historia colombiana Y, Latinoamer y la, en Latinoamérica hay algo muy particular Y es que en Colombia La, la primera república en 1810-1815 Entonces se, en este peri en este periodo muchas mujeres irrumpieron en la, en la escena pública, ¿sí? irrumpieron no solo militarmente sino también con discursos y demás, sin embargo después de la restauración monárquica con la llegada de Pablo Morillo y en la independencia, ellas muchas se consideraban ciudadanas, incluso tenemos el caso de una mujer que estuvo encarcelada, Micaela Mutis, que ella en sus cartas apelaba a sus derechos de ciudadanía. Sin embargo, no era ciudadana. O sea, ella tenía ese sentido de la ciudadanía y unas podían tenerlo, pero no era el sentido ni que tenía la ley ni que tenían las élites porque ya las dejaron por fuera. Es más, en la década de 1850 se les dio el voto femenino en una provincia en Colombia. Y después, bueno, eso fue un, un juego político y del liberalismo. Sin embargo, lo mismo por, por estas interacciones, eso se negó y no pudieron llegar a votar. Entonces... Y pues la ciudadanía también como la consideraban los que fueron esclavizados, que están ahí los indígenas, es un juego en el que como que todos compiten por lograr acceder a esa puerta que se abre que es la ciudadanía, pero pues como vemos no todos lo pudieron y aún hoy en día cuando en lo legal se reconoce, no todos han podido acceder efectivamente a ella.
3: Buenísimo, perfecto. Cuando tengas avance de tesis, primer filtro, otro programa en historicismos
4: Avisarás, pues, claro, avisarás. para discutirlo, para discutirlo.
3: <risa> Bruno, coméntanos, ¿cuál es tu tema de tesis? Eh, ¿qué, ¿Qué vienes pensando hacer tu investigación?
7: Bueno, mi tema de tesis eh, trata justamente sobre la navegación eh, fluvial de eh, Bolivia eh, hacia el río de la Plata y hacia, uh, hacia el Atlántico en el principio de la república, ¿no?, entre 1825 y 1867, eh, ¿por qué, digamos, por qué, por qué me enfoco en esto, digamos, eh, relacionado a una actualidad, ¿no?, e incluso relacionado al tema, tal vez, eh, no tanto ecuatoriano, digamos, pero sí por, con una concepción estatal, ¿no?, eh, cuando los países independientes comienzan a configurarse eh, como, un, como una entidad y como un proyecto ¿no? de qué hacer, qué producir, hacia dónde proyectarse, eh, los países andinos como Ecuador, Perú, Bolivia, no sé en qué grado Colombia, miran hacia sus costas y al mismo tiempo miran las alternativas eh, hacia el Atlántico. ¿no? En el caso de Ecuador, eh, Perú y Bolivia, eh, miran, digamos, la navegación de sus ríos, ¿no? Cómo poder llegar hacia el Atlántico con la idea eh, de llegar y proyectar su economía, principalmente, hacia Europa, ¿no? ¿Cómo, ¿no? cómo evitar el Cabo de Hornos y cómo evitar Panamá, ¿no? Entonces, miran hacia esos lados como una alternativa, ¿no? Eh, en el caso boliviano, eh, eh, vale la pena mencionar que eh, Bolivia en ese momento tenía la salida por Atacama o sea por, por su litoral y la salida por el Beni y sus eh, 35 ríos navegables o por eh, Santa Cruz y la cuenca de Paraguay que tenía unos cuatro o 5 ríos navegables ¿no? entonces el estado boliviano comienza a mirar hacia el Pacífico y hacia el Atlántico al mismo tiempo ¿no? Eh, comienza a plantearse cómo poder eh, eh, proyectar su economía y su presencia hacia eh, los orientes. ¿no? Eh, en, el, en este momento eh, hay varios discursos de varios intelectuales, ¿no? De por qué salir por el Pacífico, o por qué salir, digamos, por el río Beni, o por qué salir por el río Pilcomayo o por qué salir por el río Paraguay, ¿no? Yo me enfoco en, el, en la salida y la navegación por el río Paraguay. En este sentido me manejo, digamos, en tres niveles, ¿no? El primero es eh, el discurso del Estado, ¿no? De, Cómo, eh, que se maneja en dos partes, ¿no? Cómo manejar la salida por el río Paraguay como una alternativa para el comercio boliviano y eh, la otra es cómo colonizar esta región, ¿no? Esta, este lugar de, esta, esta parte de Bolivia en 1825 es ocupada por misiones franciscanas y se tiene muy, proca, muy poca presencia estatal, ¿no? Entonces el Estado se plantea el problema... Eh, cómo eh, conectarme a través de estos lugares con en la costa del río Paraguay, eh, que es eh, deshabitada, ¿no? Que es, eh, bueno, deshabitada para el Estado, ¿no? Porque habían varias eh, tribus todavía indómitas eh, en ese momento, ¿no? Entonces, es el planteamiento de cómo colonizar y cómo eh, sentar presencia en este lado, ¿no?
4: Te pregunto, a ti, ¿en qué medida estás dialogando con la propuesta del grupo de investigación del Centro de Investigaciones Sociales? encabezado por Bianca de Marqui, que justamente hablaba de este tema de cómo se concebía el tema de transportes, el tema de, de colonizar el, el, eh, el oriente. Bueno, ella hace un estudio geográfico enorme, ¿no? pero parte, parte de su estudio justamente trata lo que tú nos, nos estás hablando. ¿Eh? ¿Los considera de alguna manera o, o lo tuyo va más bien eh, y se concentra en el, en el 19%?
7: Lo mío se concentra en el 19 y es más que más cuestión de un tema de discurso, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, yo considero muy muy peligroso en este sentido eh, abarcar, digamos, toda la historia de la navegación eh, fluvial eh, a lo largo de, ¿qué te digo?, a lo largo de varios siglos. ¿Por qué? Porque las coyunturas son muy especiales y ahí está, digamos, el segundo nivel al cual me al, al, en, el, en el cual me muevo y es, eh, ¿qué te digo?, el contexto rioplatense en ese momento ¿no? ¿por qué? porque en esos años eh, a la eh, a los puertos argentinos son bloqueados por la armada de la Gran Bretaña, por la armada francesa eh, en diferentes años incluso eh, una cosa interesante es que en los años de Rosas Rosas logra derrotar a la armada francesa en el río de la plata y por eso San Martín le regala su espada como el libertador ¿no? de una forma ya incluso discursiva y todo, pero dejando eso de lado eh, hay coyunturas muy interesantes, como por ejemplo también eh, el gobierno de, de Francia, si no me equivoco, en, en Paraguay, que cierra la navegación del, del río Paraguay y Bolivia, que te digo en ese momento no tiene esa opción, ¿no? Porque el, el río está cerrado. E incluso eh, varios delegados del, del gobierno boliviano fueron ejecutados en Paraguay en, Paraguay en estos años, ¿no? Entonces. Es una coyuntura en la cual los países intentan eh, forzar, digamos, eh, la navegación, ¿no? Eh, o cerrarla o abrirla. Incluso Buenos Aires eh, se cierra, digamos, para ciertos países. Y en ese momento de caos, digamos, en la Argentina, Santa Fe es la que sirve de puerto, digamos, para el Paraguay y para el Brasil, ¿no? Entonces son coyunturas que se van moviendo, ¿no? Es difícil manejarla eh, en un contexto, digamos, más largo.
3: Listo. Bueno, Evis, cuéntanos, ¿sigues tú qué estás investigando y qué te, te ha generado algún ruido todo este, este contexto que estamos pasando en tu tema de investigación o vienes también investigando temas de.
6: Bueno, pues yo también vengo investigando temas del siglo XIX, uh -huh. sin embargo, pues haciendo un paralelo, tal vez un poco anacrónico, pero mirar la importancia que tuvo la mujer en, la, en este tipo de manifestaciones, pues porque mi tema central. También va a ser pues la mujer, pero desde... ¿Cuál es tu tema? Eh, la jefatura del hogar en, en, la, en la provincia de Popayán. ¿En qué
2: año?
6: En, de en la guerra, de, durante la guerra de los supremos, es decir, 1839, 1900 1842. Tal vez, dependiendo cómo se vaya desarrollando el proyecto, tal vez lo pueda estar ampliando un poco más, eh, mirando a ver qué qué fuente, eh, mirando más fuentes a ver qué puedo, porque probablemente pues mirando acá con los archivos en Quito se puede hacer de pronto un análisis comparativo entre qué pasaba con la jefatura del hogar eh, en, en Popayán, la mujer payanesa, y también qué pasaba en ese mismo tiempo acá con la mujer en, en Quito. Entonces mirar a ver qué... ¿Qué relaciones tenía? Además de esa jefa, pues yo lo veo más desde la desde la parte de la historia social, de la línea de la vida cotidiana, no desde tal de género, género, sino desde la cotidianidad, ¿qué importancia tenía esta mujer también dentro de la sociedad? Mirando que los el esposo, los hombres en general, pues iban a la guerra, entonces quedaban estos, quedaban esos hogares y quedaba pues, la población, en teoría, casi a cargo de, de, de la mujer, eh, la pues en el hogar, ...la que se encargaba de la educación era pues, eh, también la, la mujer... ...entonces eh, qué importancia tenía ella en la jefatura del hogar... Eh, ...las fuentes que he consultado son principalmente del Archivo Central del Cauca... ...en la Sala Mosquera son eh, manuscritos de que le enviaban al general Mosquera... Eh, ...que los esposos de estas mujeres le solicitaban que le designaran el sueldo completo pues a, a sus esposas entonces pues con esa con esa con esa categoría mirar qué hacían esas mujeres con ese sueldo entonces eh, y a la y a la vez de si se podrá analizar qué es lo que hacían qué importancia y qué redes de sociabilidad eh, tejían dentro de la dentro de esa población payanesa
2: eh, ya que Nigel, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero me parece súper interesante, un poco a diferencia de, de nuestra maestría, que los chicos tengan tan bien planeado ya sus, sus uh -huh. temas de investigación. Muchos uh -huh. de nosotros estábamos recién pensándolo en los primeros meses de la maestría, me, me parece chévere. Algo también... No sé si es coincidencia, pero Nígel, que es de Bolivia, trabaja también transportación. Nos, esa, ese gusto que tienen por los transportes, por el tipo, claro, tú trabajas carreteras, pero nuestro compañero acá trabaja eh, vías fluviales, ese gusto. Eh, no sé, están todos en el siglo XIX, obviamente. Eh, extrapolar a veces los temas no es, eh, con la actualidad, compararlos con lo, con lo actual no es... No es fácil, pero se pueden encontrar coincidencias, ¿no? Como nos decían, eh, el papel del Estado, pa la, las voces que no se han tomado en cuenta y que se vio también aquí, uh, voces que no se tomaron en cuenta, la represión, eh, hay, hay una cosa que no sé si, si me estoy saliendo un poco el tema, pero quería volver a, a la coyuntura política antes de, de, de seguir tal vez con la parte muy, muy técnica, muy científica, y es eh, estas relaciones entre grupos. Tú, uh -huh. tú vas a estudiar mujeres, tú vas a estudiar también voces olvidadas. Ha habido mucho odio en estas, en estas protestas, ¿no? Ha habido, es algo que yo quería antes que estaban hablando, rescatar y ese odio que se, que se ha generado en contra de lo indígena, en contra del, del manifestante. Tú decías, en Colombia protestamos y enseguida nos dicen comunistas, guerrilleros, terroristas, ¿no? Acá el odio que se ha desatado desde los desde grupos mestizos hacia los indígenas, desde élites hacia, la, hacia las poblaciones populares. Incluso aquí tenemos un alcalde que no es del gusto de las, de las élites de la ciudad. Entonces, una crítica. En ese sentido, así rápidamente ustedes, eh, en su contexto, en el contexto de cada uno de los países, ese odio. ¿Es un odio latente? ¿No se ha superado en estos momentos de crisis? ¿Surge de nuevo? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ven? Bueno, pues
6: ese odio contra este tipo de actores políticos que se manifiestan, la verdad pues todavía no se ha superado. Es más, el, el odio que se tiene en Colombia... Eh, pues a mí a veces no me gusta hacer como afirmaciones tan tajantes, pero es lo que uno vive también en su cotidianidad el odio pues hacia esas poblaciones indígenas por ejemplo que están concentradas en ciertos sectores en el Cauca, en la Guajira, pero los que más como los más organizados son la población del Cauca, eh, en el centro del país, que es donde pues yo, yo, yo vivo, que es en el departamento del Tolima, eh, cuando estas poblaciones se levantan para reclamar sus derechos, para defensa de su territorio, pues eh, la misma población dice estos indios que hacen aquí de, indios de, de, llamándolo de forma peyorativa uh -huh. entonces hay todavía esa, esa esa pugna entre el mestizo y el indio entonces todavía no, no se ha sabido eh, no se ha sabido entender al otro que cada uno tiene unas diferencias políticas, sociales, económicas, sino que eh, es una represión, no, no solo desde la parte del Estado, sino también desde la sociedad en general, hacia estas poblaciones. Entre mujeres también pasa lo mismo, el hombre hacia la mujer, los casos de machismo, feminicidios, eso es todavía muy tajante en Colombia. Todavía se vive, por eso acá, cuando llegamos acá, eh, y todavía, me, todavía estoy impresionado de eso, digamos, como esa... Como esa re, esa relación fraterna se podría decir entre eh, mujeres eh, niños, indígenas entre toda esta población eh, lo que se veía en Colombia es muy diferente, Colombia es muy diferente por ejemplo, eh, para no alargarme tanto, cuando se subió el, el Colombia también no hace como un año, dos años se subió el precio de la gasolina haciendo comparación 30, 40 centavos, un poco más la gente no dijo nada ...yo que pues tengo automóvil... ...he sentido ese... ...me acuerdo que antes pagaba 2 dólares con 50... ...y entonces así haciendo... dos dólares, 3 dólares, 3 dólares con 20... ...se ha sentido... ...pero pues la población y nada... ...se, hace, se hacen paros, han, han habido paros... Eh, ...camioneros fuertes, pero pues de todas formas... ...la misma población hace que... que eso es lo legitimen ...y se levanten fácilmente... ...a diferencia de lo que pasa acá.
3: Sí, a mí eh, me gustaría... Eh, ...bueno... Eh, consultarles si sí, es común que la, eh, la historia bueno yo soy socióloga de, de la licenciatura tengo más formación en ese sentido eh, pero los historiadores a través de la historia se, se estudian estos temas eh, ¿qué, qué pasa con la historia contemporánea eh, es, es, es algo que es común en academia proliferan estudios sobre eh, hechos contemporáneos o más bien predomina esta idea de que para estudiar historia hay que verla a la distancia entonces hay que hay que dejarle pasar algunos momentos para después poder ir y abordarlos ¿qué, qué les parece?
8: En, realmente sí se estudia historia contemporánea y se estudia se estudia mucho es más, los, de una u otra manera en la, en la reflexión que se ha hecho en la historiografía ya sabemos que incluso cuando miramos el pasado lo hacemos desde una mirada contemporánea que de una u otra manera está determinándonos también a nosotros como sujetos entonces la historia contemporánea sí se estudia, incluso en el caso colombiano bueno ahora de una u otra forma está de moda el siglo XIX y aquí esta mesa es, es muestra de ello pero también se, se debe a ciertas coyunturas por ejemplo en un gobierno fuertemente represivo como fue el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Colombia como que se empezó a generar un nuevo interés por la regeneración que es un periodo a finales del siglo XIX en el cual aume, aumen, o sea, se centralizó el Estado aumentó la censura, aumentó la represión entonces, de una u otra manera, no tanto los que miramos el pasado no, no se olvida, como se trabaja en el presente la, los estudios de violentología que se han realizado en Colombia, pues con todo lo que ha pasado con, con la guerrilla y la época de la violencia, también han sido muy importantes. Incluso hay unos impulsos recientes en el marco del acuerdo de, del acuerdo de paz, que se estableció un centro de memoria para recuperar la memoria, no solo de los combatientes en la distancia, sino también de las víctimas, sin embargo, ahí en el caso del centro en el caso del centro de memoria, vemos algo que es, pues que es muy, muy importante y que pues lleva, pues está inserto en, en las reflexiones que yo trato de realizar sobre el sobre la labor del historiador. Y es cómo es un escenario de constante lucha. O sea, se, se generó ese, esa institución, pero ahora hay un, hay un director que él parte del hecho de que no hubo conflicto. Entonces, si no hubo conflicto, pues la narrativa que surge del, del del instituto es totalmente distinta. Claro, Pero no
3: hay asesinados sino muertos o aún sí, en abstracto. Entonces, digamos,
8: la, la, mayor, la víctima privilegiada en este momento son los militares. Entonces, pues lo que eso implica para las víctimas de asesinatos en masa que cometieron militares junto con paramilitares, pues eso implica cuando cambió de director, algunos quisieron, quisieron quitar los archivos y demás. Y eso lleva al asunto de, de digamos, de... Ahora que de lo que estábamos hablando de que, como, de cómo se ve esta movilización en Colombia y cómo se ve ahí la historia, precisamente algo de lo que pues, de, de lo que yo he tratado de hacer y han, han tratado de hacer muchos historiadores ahí en el marco de esta conmemoración es precisamente reflexionar sobre esa idea de que Colombia del siglo XIX fue una época de guerras. ...salió un libro muy importante hace poco... ...de Margarita Carrió y de Daniel Gutiérrez... ...que va a entrar críticamente frente a esa afirmación... ...y a contar los momentos de guerra... ...y va a ver que fueron malos momentos de paz en la República... ...es más, en lo que hemos trabajado... ...en varios grupos de a los que tengo la fortuna de pertenecer... ...sobre el Bicentenario... ...también, y lo que quería mostrar también en la exposición... ...es que aún en ese momento de una guerra... ...que llegó a ser a muerte... sí Después hubo la vida siguió. Después, muchos de los que emigraron en ese agosto de 1819, a los dos años, estaban otra vez en Bogotá, ocupando cargos, negociando. O sea, no, no, o sea, frente a esa, ese odio del que, habla, del que hablábamos ahora. En, si miramos la historia más en el, en el, en el largo plazo, podemos ver cómo también hay procesos de reconciliación, hay procesos de negociación y procesos en los que no nos llevan necesariamente a algo que sí es muy problemático y es la idea de la del exterminio del otro. Uh -huh. ¿Sí? En la historia vemos que no, no, neces no necesariamente hay y aquí viene algo que es importante dejar porque a veces cuando, cuando uno cuenta, como lo hace desde el lente de lo que uno ve, ponerle la impresión al escucha ecuatoriano que en Colombia no hay movilización social y que hay una aplanadora así como se pensaba de los indígenas uh -huh. antes en el, en el siglo XIX que pasa sobre todos ellos y no hay absolutamente nada que hagan y no, lo que ocurre es que tiene sus propias dinámicas la movilización social, sin embargo hay hay cambios, hay cambios muy notables por ejemplo hace hace 20 años era impensable que a, a un expresidente con el poder que tiene como es Álvaro Uribe Vélez, la gente en la calle le gritara asesino, por ejemplo que lo interpelara, eso era impensable, era impensable que candidatos de izquierda, de izquierda, de partidos no tradicionales, como el liberal y conservador que durante más de un siglo fueron los que estuvieron siempre ganando las elecciones estuvieran en primeros lugares y estuvieran disputándose ese escenario político y apoyados en movimientos sociales y en distintos sectores, entonces si hay unos cambios, sino que responden a pues a sus dinámicas propias a partir de pues del, del mismo proceso histórico que ha tenido Colombia, que es Comparte elementos con la región, pero hay otros que son distintos. Algunos nos decían una clase y es que Colombia no está solo tirada a los Andes, sino también al Caribe uh -huh. y a otros espacios. Entonces, es distinto.
3: O sea, la, la, los, la, los estudios historiográficos nos pueden mostrar que la paz es posible, Claro, que, que es. La de vivir en democracia es Sí, posible.
8: esa es mi apuesta, que vivir en democracia es posible y que... Incluso las guerras en el pasado no implican la aniquilación del otro. que es
2: necesario? Llegar a acuerdos. Eh, bueno, como podrán escuchar, los temas son amplios, son interesantes, son apasionantes. Eh, lamentablemente el tiempo que tenemos en, en radio no, no da para, para seguir. Ojalá con los chicos podamos seguir viéndonos. Están en la maestría. Eh, ellos tendrán que hacerse cargo pronto de, de este programa también es un compromiso que hemos, que hemos adquirido. entonces eh, y tendrán que venir seguir contándonos igual los, sus otras compañeras y compañeros. pero bueno por el momento tenemos que terminar, les agradecemos realmente su presencia aquí. Esperamos que su estadía en la Andina, aquí en Quito, en el Ecuador mismo, porque van a conocer eh, parte del Ecuador, sea agradable, grata, eh, que la maestría sea de su gusto. Y pues, de mi parte, de los compañeros de Que Son historios, les agradecemos por, por estar aquí. Ya mm -hmm. que
3: Un saludo final, chicos, para, para cerrar una despedida. Ah,
2: no, pues mu muchas muchas gracias a ustedes por
8: esta invitación. Es realmente es realmente grato ver pues encontrarnos con, con colegas y con personas que están en, en un programa haciendo algo que es también tan necesario, que es precisamente la difusión de todas estas reflexiones y todo este conocimiento que se está produciendo pues aquí en la en Latinoamérica, aquí en la uni incluso aquí en esta misma universidad. Entonces, muchas gracias. He visto.
6: Eh, no, también pues agradecerles a ustedes pues, por brindarnos también este, este pequeño espacio pues, para contar nuestras experiencias y expectativas, eh, pues también pues es como mi primera entrevista de tipo formal, las otras eran, sean entrevistas para de colegio de proyectos así, pero sí, esta es mi primera entrevista formal y pues agradecerles a ustedes por este gran espacio que nos brindan.
7: Bueno, eh, igual, muchas muchas gracias por, por brindarnos este espacio ¿no? Para eh, poder eh, comentar digamos, nuestra experiencia acá en nuestra primera semana Y nuestros temas de estudio Y nada, muy muy agradecido por este espacio y por esta oportunidad
3: Perfecto, terminamos entonces con el canelazo Y volvemos a eh, mostrarles un poquito sobre Qué vamos a desarrollar en nuestro segmento de cultura
0: Les presentamos La Yapa Cultural Voces, letras y sonidos con
4: historia.
3: Bienvenidos a La Yapa Cultural y hoy vamos a escuchar una canción del grupo chileno Sol y Lluvia que se, se llamaba originalmente Adiós General, haciendo alusión al fin de la dictadura chilena, pero la creatividad de los músicos y... Y de, la, y de los chilenos, convirtió a, a Dios general en a Dios Sebastián. Así que vamos a escuchar qué es lo que dicen.
7: Y el que nos ¡Inocente! Política, económica y militar ahora sí. No puedo creer una cosa que veo, por las calles de
6: Santo Loreo, no puedo creer una cosa que veo, por las
7: calles del mundo yo veo. Adiós carnaval. Carnaval. ¡Adiós, Adiós carnaval. Adiós carnaval.
8: Este pueblo mío. Este pueblo mío.
1: Está al aire Historicismos, en Voz Andina Internacional.
4: Respecto a nuestra página de Facebook y nuestra actividad de compartir libros, porque creemos en el conocimiento libre, debemos recordarles que vamos a publicar libros clásicos de la Corporación Editora Nacional del Fondo de Cultura Económica, respecto a temas de historia de Ecuador, Chile, Bolivia, México y también de Brasil.
2: Jacqueline, Nigel, gracias de nuevo por esta oportunidad. Gracias a todas y todos quienes nos escuchan. Les recordamos que estamos los miércoles a las 7 y media de la noche. el programa y después en la página de la Universidad de Andina, en Voz Andina Internacional, pueden escuchar este y los otros programas que, que hemos hecho y pues nada eh, www.asp.edu.es slash vozandina y ahí buscan en programas historicismos para que nos encuentren y nos escuchen
3: perfecto, nos escuchamos la otra semana hasta pronto Chao.
2: hasta aquí llegamos con historicismos,
0: historicismos.
1: Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
0: Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.